0: weiteren Episode eines kleinen Podcastes zu Daten für mehr oder minder alles, aber natürlich mit dem Schwerpunkt irgendwie Kommunikation und coolere Sachen für Kundenborn. Heute dabei ist jemand, mit dem ich nicht nur schon viel diskutieren durfte, sondern den ich kennenlernen durfte über eine damals... Eiskalte Anfrage von ihm, ob ich nicht Zeit und Lust hätte für eine Veranstaltung von ihm, die damals, ich glaube ein halbes Jahr oder ein dreiviertel in der Zukunft war, vollkommen ungewöhnt äh, eigentlich als Speaker auftreten wollte oder wollen würde. Man muss ja ein Konjunktiv benutzen. Heute dabei Oliver Ulbrich, ein in meinen Augen wirklicher Experte und das nenne ich jetzt wirklich mal im Namen, äh, wie sein soll. Er wird gerade schon rot, ihr seht es nicht. Wenn es um das ganze Thema einfach, wie macht man sinnvolles Reporting und sinnvolles Dashboarding eigentlich für Unternehmen möglich? Oliver, direkt vorneweg, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, wie beansprucht doch teilweise dein Terminkalender ist und deswegen erstmal herzlich, herzlich willkommen bei Data Engage und einleiten, wie ich dich schon vorgewarnt habe, eine Frage und dann darfst du auch quatschen. Was war eigentlich dein größter Datenfucker bis jetzt?
1: Hallo Philipp. Wahnsinnseinleitung, vielen, viel, vielen Dank. <lacht> Und äh, mit der Frage, wir haben es ja tatsächlich nicht abgesprochen, überrascht du mich jetzt ähm, tatsächlich etwas. Was meinst du konkret mit Fuck-Up, dass etwas nicht funktioniert hat? dass etwas? Das nicht darfst du selbst interpretieren. Das darf ich selbst interpretieren. Ja, dass tatsächlich oft eben die Vorstellung äh, der der Kunden vorherrscht, Unsere Daten sind super, das haben wir alles, das ist alles da, das Datenmodell passt perfekt, das ist alles schon vorhanden und dann die Realität clasht, nämlich die Fachabteilung möchte aber eigentlich diese Fragestellung beantwortet haben, hätte gerne diese KPI und plötzlich stellt man fest, Oh, das haben wir ja doch alles nicht. Es ist doch alles nicht ganz so einfach. Und das Tool löst doch nicht alle Probleme, ja, weil man vorher ja, wir haben ein tolles Datenmodell und jetzt haben wir ein neues BI-Tool. Das wird alles super, das läuft alles von alleine. Also das passiert immer wieder und ähm, ja, es ist schon fast kein Fuck-Up mehr, es ist tatsächlich eigentlich, ja, Realität, es passiert, äh, <lacht> überrascht eigentlich auch schon nicht mehr, also im Gegenteil, es überrascht dann, wenn jemand wirklich sagt, ich habe gute Daten und du stehst dann da und denkst so, wow, tatsächlich, also das ist jetzt mal zu 80 Prozent wirklich richtig gut. <lacht>
0: aus einem aus einem Fuckup wird ein, wird ein Learning. Das ist ja eigentlich auch immer der Prozess, den wir irgendwie im Umgang mit Daten haben wollen. So sollte es sein, ja. Aus Informationen wird, weiß ich nicht, wird Weisheit, naja, auf alle Fälle mal Wissen. Du hast so schön gerade auch schon auf eine Erwartungshaltung hingedeutet, Die natürlich dann in so einem Umfeld von ich will jetzt durch Daten mal mir das und das anschauen oder dies und jenes. Ihr habt bei Reporting Impulse ja mal, ich glaube, einen Dashboarding Canvas beziehungsweise einen Prozess vorgestellt gehabt, wie ich so eine Bedarfserhebung eigentlich strukturieren kann. Kannst du da mal ganz schnell einen, einen Intro zu machen? Ich weiß nicht, kriegst du das als Elevator-Patch vielleicht sogar hin? Worum geht's da? Warum brauche ich du hast, das?
1: Du hast, du hast zwei Dinge angesprochen. Und das ist einmal das ähm, Dashboard Canvas, also abgeleitet vom Business Canvas, mhm. was für sich alleine stehen kann, aber wiederum auch Teil des von dir angesprochenen Prozesses ist, nämlich das Dashboard Requirement Process. Ich habe das Canvas quasi da wieder integriert und ähm, letztendlich geht es, äh, um es Elevator-Page-mäßig zu machen, am Ende geht es schlussendlich nur darum, Anforderungsmanagement zu machen, Anforderungsaufnahme, was möchte mein Empfänger, meine Empfängerin sehen, was muss der wissen, die wissen, um bessere Entscheidungen zu treffen und ähm, dafür braucht es einen einen Werkzeugkasten, würde ich es jetzt mal nennen, einen Prozess, den Dashboard Requirement Process. Und innerhalb dieses ist der, ist das Business kann oder das Dashboard Canvas ein Hilfsmittel, um Klarheit zu schaffen, um das Bild zu schärfen. Was bedeutet es das eigentlich, dass ich ein Dashboard möchte? Nämlich, es wird dann auch berücksichtigt, die Kostenseite, die, ähm, menschliche Seite, also was brauche ich denn für für Personen, für Rollen? Wie sehen die Daten aus etc. Ähm, also wem das Business Canvas ein ein, ein Begriff ist, ähm, das haben wir umgesetzt auf auf den auf das Dashboarding, auf die Anforderungsaufnahme zum zum Dashboarding und es das fasst das ein bisschen globaler, ein bisschen größer auch in das ganze Thema und ähm, der Dashboard Requirement Process, da geht es tatsächlich um die prozessuale ähm, ja, Herangehensweise an die
0: Anforderungsaufnahme in der in der Fachabteilung oder eben Empfängerkreis. Also dann frage ich mal anders. Brauche ich eigentlich für jede Frage dann in irgendeiner Art und Weise einen Report oder ein Dashboard?
1: Ja, also tatsächlich, ähm, wer, wer mit mir schon mal äh, gearbeitet hat oder arbeiten musste, ähm, ich sage es tatsächlich immer wieder, ich glaube tatsächlich, so viele Rollen, so viele Abteilungen, so viele Personen, wie es im Unternehmen gibt, so viele Dashboards gibt es wahrscheinlich auch. ist natürlich jetzt sehr übertrieben, das soll nicht heißen, <lacht> wenn du eine 1.000-Mann-Bude bist, dass du 1.000 Dashboards hast. Aber so vielschichtig, wie, wie ein Unternehmen ist, du hast die Marketingabteilung, du hast die HR-Abteilung, du hast Sales, du hast Produktion, ähm, was weiß ich nicht noch, alles. Und ähm, die haben alle unterschiedliche Anforderungen, andere, unterschiedliche Fragestellungen. Da wiederholen sich unter Umständen auch Dinge, KPIs, die auch für die Produktion vielleicht relevant sind und auch für den Vertrieb. Aber nichtsdestotrotz hat der Vertrieb andere Anforderungen als eben eine 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 Produktion oder eine HR-Abteilung oder Marketing. Und von daher gibt es erstmal wahrscheinlich so viele Abteilungen, wie es gibt, so viele Dashboards gibt es auch. Und ich behaupte, innerhalb dieser gibt es aber auch nochmal aufgrund der Rolle, aufgrund ähm, dessen, was ich was ich entscheiden will, innerhalb des Vertriebs auch nochmal mehrere Dashboards. Es gibt nicht dieses eierlegende Wollmilchsau-Dashboard, ähm, ja, ein, ein Dashboard, was alle Fragen beantwortet und die HR-Abteilung muss 27 Filter setzen, um die Antwort zu finden und die Produktion auch noch, und dann soll aber auch noch der Vorstand was sehen. Das funktioniert nicht. Das geht, ähm, ja, du. Nicht? Du Nein, das, es tut mir, es tut mir leid. Also da kommt, da kommen die Systeme also ein bisschen auch an Performancegrenzen unter Umständen. Die Menschen kommen an, 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 an ja, Geduldsgrenzen. Das habe ich auch schon mehrmals äh, hören müssen oder erlebt, ähm, wo wirklich dann Wartezeiten ja, also da reicht dann ein Kaffeeholen nicht mehr. Und ähm, ja, also von daher, ja, also mit, mit mir oder mit Reporting-Impulse oder auch mit dem Konzept oder wie wir Dashboards sehen, denken, ähm, wie wir sie fühlen, das ist eher
0: mehr als weniger. Finde ich wichtig, dass du das ansprichst, weil, also ich denke auch immer bei, nennen wir es mal, der Beantwortung von Fragen auf zwei Ebenen. Zum einen einer kontextuellen Ebene, was ist, innerhalb des Umfeldes zur Beantwortung dieser Frage wichtig, dort auf, auf unterschiedlichen Ebenen. Zum einen natürlich, okay, was brauche ich brachial, um diese Frage zu beantworten. Aber dann auch eine, nennen wir sie mal Schmuckebene. Was sind möglicherweise weitere, relevante, kontextuell relevante Daten oder Informationen, um die Zahlen, die ich jetzt hier zum Beispiel visualisiert habe, besser verstehen, interpretieren zu können. Und dann die letzte Ebene ist dann selbstverständlich das Fundament, welche Informationen sind hierdurch abgeleitet. Das heißt auch Entwicklungen von Entscheidungen, die hierdurch abgeleitet wurden. Das heißt, ich habe sozusagen den Status Quo, dann wird der Status Quo kontextualisiert. Und dann ist auch noch als letzter Punkt dann dabei, okay, wir haben das... Dashboard oder Report oder drei ja schon ein bisschen länger und bis dahin haben wir dann A, B, C und D daraus abgeleitet. Das zum, zum einen. Und zum anderen, und das fand ich so schön, dass du gesagt hast, dieses, diese eierlegende Wollmilchsau, die gibt es nicht, auch wenn sich die ganz viele Menschen immer wünschen, ja. Also ich, ich weiß es dann, dann kommt zum Beispiel der CMO auf dich zu und sagt, ich brauche ein Dashboard, das, wo ich das, 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 das sehe. Und wenn du es dann runterzählst, sind das irgendwie, weiß ich nicht, 30 oder 40 Elemente, und dann kommt so, okay, informationstechnisch kannst du das gar nicht verarbeiten, das funktioniert nicht. Weil dann möchte ich auch, dass direkt mein Performance-Team darin arbeiten kann und mein Content-Marketing und mein Social-Media und am besten auch noch mein Customer Service. Und wenn wir richtig gut sind, soll das Sales-Team auch nichts anderes benutzen. Und dann sitzt zu spätestens da so. Also, die arbeiten aber alle mit ganz anderen Fragestellungen. Das, 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 das klappt nicht. Und deswegen denke ich dann immer in so einem Begriff von Landschaft. Ja, du hast einen Kern der Sport, das sozusagen die Strategie, sagen wir mal, des Marketings repräsentiert. Und dann hast du dort drunter dann wiederum schwerpunkt Sports, deren Hauptmetrik, ich versuche immer im, im Bild einer, einer North northstar metric äh, Sports aufzubauen, also eine Hauptmetrik, die sozusagen das unterstützt, das ist sozusagen eine, eine Metrik, die dann das Strategie-Dashboard äh, beeinflusst. Und dann sagen wir mal, wir haben ein, ein Performance-Marketing-Dashboard. Und da habe ich natürlich ganz viele Bezahlkanäle drin. Und darunter habe ich wiederum eine Aufteilung dann von Dashboards oder Reports, die die einzelnen Kanäle darstellen oder die einzelnen Kampagnen dabei. Und auch die haben natürlich wieder eine Hauptmetrik, zum Beispiel irgendwie Kosten pro Neukunde oder Kosten pro Lead oder sonst was, die wiederum das übergelagerte Dashboard befüttern und befüllen. Und so hast du so eine Art invertierte... Ähm, invertierten Fluss von Informationen von unten nach oben, die immer weiter komprimiert und und verdichtet werden und du natürlich so aber auch wirklich im typischsten Sinne einen Drilldown haben kannst, von ganz oben runter bis auf den letzten Effekt, aber es ist halt visuell immer auf das Nötigste, wie gesagt kontextuell Nötigste reduziert und runtergebrochen.
1: Mhm. Da fällt mir tatsächlich wieder ein, ein sehr schönes Beispiel eines Hamburger Verlagshauses. Und da hat sich dann eben auch wieder gezeigt, die, die, die Fragestellung, ja, also die unterschiedlichen Fragestellungen. Und du hast jetzt gerade, ja, Online-Marketing oder Performance-Marketing. Das ist ja auch so dein, dein Hauptbereich, sag ich mal, so, also so wie ich dich auch immer, immer wahrnehme, wo ich jetzt am wenigsten Verständnis für habe. Und wenn ich jemanden fragen müsste oder würde, würde ich dich dann anrufen. Aber um auf die Geschichte zu kommen, dieses Hamburger Verlagshaus hat eine App, sind digital unterwegs, haben eine Webseite etc. Die haben natürlich auch klassisch eine Redaktion, die eben Content produziert, also Content im Sinne von Artikel schreibt oder Video Content oder Audio Content etc. Und jetzt hat aber die Redaktion eine Fragestellung, die da heißt, werden meine Artikel gelesen? Mehr wollen die eigentlich nicht wissen. Die wollen nur wissen, laufen meine Artikel. Für den Redakteur, für die Redakteurin. Hey, 1000 Klicks, super. Zwölf äh, Klicks, halt jetzt nicht so geil. Müssen wir uns besseres Thema überlegen. So Der, der Artikel über äh, alleineziehende Väter äh, mit zwei Kindern, die halbtags arbeiten, äh, der lief super gut. Sowas müssen wir mehr machen. Perfekt. Dann weiß die Redaktion, was zu tun ist. Das kannst du in einer äh, sehr, äh, ja, äh, auch auf einer hohen Detailebene, aber du kannst es sehr geführt, ja, also du kommst von der KPI, von den Klickzahlen, wie lief die Artikel, was für Formate waren das, waren das war das eher ähm, war das eher politisch, war das eher Sport, war das Familie, was auch immer, und ähm, kannst noch mehr Kontext mitgeben, wenn du möchtest. So, ähm, jetzt kommen aber die Produktmanager und Produktmanagerin für die App, und denen ist ähm, dann ganz oft erstmal egal, wie viel das geklickt wird. Weil ob der Artikel jetzt viel gelesen wird oder nicht, ist für die App nämlich, wie sie die Formate aussteuern auf der App, nicht so wichtig. Das wusste ich nicht. Das hat man mir dann auch erklärt in diesem Projekt. Es geht um was ganz anderes. Die App dient ja dazu. Ich möchte Leute erstmal auf meine App bekommen. Dann möchte ich, dass die die App kostenlos ab. Dann sollen die aber ja irgendwann von einem kostenlosen Abo in ein Bezahlabo wechseln. Und somit hat sich immer herausgestellt, dass die Produktmanagerin Ganz anders auf dieselben Daten guckt, nämlich auf den Content, was ist das für ein Format, etc. Wie lief das? Aber was ist damit passiert? Und schlussendlich sind zwei Dashboards entstanden mit demselben Datenset, wenn man so will, also mit den gleichen, mit den gleichen Grundlagen, mit dem gleichen Fundament. Und ähm, die Redaktion zählt einfach nur, ja, Artikel wurde viel gelesen, äh, prima, machen wir wieder. Die Produktmanager gucken auf ein ganz anderes Dashboard, komplexer aufgebaut, mit einem Scatterplot, mit verschiedenen Filtermöglichkeiten, mit den unterschiedlichen Kanälen, mit Be Bezahlmethoden etc. Und du hast die Daten reingeworfen, die gesamten Formate, ja, also den gesamten Content und konntest dann über Filter auf der rechten Seite eben analysieren, hey, guck mal, dieser Artikel, der wurde nur zehnmal gelesen, aber von diesen zehn Leuten haben neun direkten Bezahlabo Bezahlabo gemacht. Wie geil ist es denn, diesen Content brauchen wir mehr und nicht den, der tausendmal geklickt wird. Und das finde ich halt so interessant. Du guckst auf, die, auf, die, auf das identische Datenset, hast aber unterschiedliche Anforderungen und du kannst es mit gut gemachten Dashboards, mit guter Datenvisualisierung für beide so aufbereiten, dass sie effektiv damit arbeiten können. Das war eine sehr lange Ausführung.
0: Ja, aber eine eine sehr wichtige, wo du das Ganze auch nochmal konkretisiert hast. Es ist ja, wir sprechen ja im Datenkontext immer von to slice and dice, dass wir unser Datenset ja aus sowohl aus unterschiedlichen Winkeln, deswegen sprechen wir auch von einem Datenwürfel, weil ich ja mhm. unterschiedlichste Dimensionen habe und damit meine ich jetzt nicht Dimensionen im Kontext von uns Daten-Nerds, sondern wirklich mal im 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 Dimensionen im Sinne von, dass ich etwas, das äh, etwas, was ich anfassen kann, drei Dimensionen hat. Und gut, wenn wir jetzt von, mit Physikern sprechen, kommen wir, landen wir vielleicht irgendwie bei N-Dimensionen oder Paralleluniversen, keine Ahnung. Aber genau, ich kann ein Datenset halt wirklich von unterschiedlichen Winkeln aus, aus betrachten.
1: Ja, und jetzt stellt dir dieses, das stell dir doch mal vor, das war ja vorher so. Die haben alle auf ein Dashboard geguckt. Also kannst du dir vorstellen, wie viel Dropdown, Freitext, äh, klicken, machen, tun, bis dann die Redaktion wusste, was die wissen will, und bis die Produktmanager wussten, was die wissen wollten? Es ist eine Katastrophe. Und das ist einfach, du musst mit den Leuten reden, du musst dich damit auseinandersetzen, was wollen die sehen? Und ich habe es ja gesagt, also, oder du hast mich ja auch so angekündigt, eher in dem methodischen, in dem Großen Ganzen, Dashboarding, Methodik etc. Und ich erlebe es halt immer wieder, dass die Leute ausschließlich von den Daten her gucken, also sprich, oh, die Daten habe ich, die werfe ich dir jetzt mal rüber, Philipp, das könnte doch super spannend für dich sein, aber keiner sagt, hey, Philipp, was müsstest denn du eigentlich sehen, damit du irgendwie ähm, da besser entscheidest oder dass du dann das weißt oder, oder was würdest du denn gerne wissen wollen und wir gucken mal, ach die Daten haben wir, die Daten haben wir nicht, dann, weißt du, da passiert ja etwas, ja. wenn man mal mit dir spricht und sagt so, Philipp, was willst du denn eigentlich sehen oder was musst du sehen, um anders entscheiden oder besser entscheiden oder wie auch immer, aber es wird immer von den Daten guckt. Oh, das haben wir, das haben wir. Das könnte den Vertrieb interessieren, das könnte den Vorstand interessieren. Und der Vorstand will sowieso immer alles wissen. Ja, der muss auch ganz runter auf einzelne Kunden sowieso macht der nie. Ja, das macht der Vertrieb. Der Vertrieb will das wissen. Der Vertrieb muss sich mit einzelnen Kunden auseinandersetzen. Aber es wird dann ein Riesending gemacht und die Leute ja, verzweifeln daran und sind eigentlich genervt. Und dann entsteht ja wieder, ja, kannst du mir davon mal einen Abzug machen? Und dann bauen sie sich ja wieder selber was. Und dann äh, brauchen wir auch nicht äh, weiter ausführen. Also es ist Schatten-BI, Schatten-IT und was es da nicht alles gibt. Wenn man mal miteinander reden würden dann sagen wir so, ähm, Philipp, was willst du denn eigentlich sehen? Ah, cool, ich kümmere mich mal drum. Ich mache dir mal vielleicht auch einen Vorschlag, zeig dir mal zwei, drei Sachen. Dann, ja, hilft das auf alle Fälle. Und da sind wir wieder bei dem, eingangs genannten dashboard requirement Process, der eben genau das dann ja. auch abbildet. Es ist ein bisschen zeitaufwendiger, natürlich, gar keine Frage, ähm, aber es führt in der Regel zu deutlich besseren Ergebnissen und wenn das mal gelebt wird, wenn das mal, also klar, am Anfang müssen sich da alle ein bisschen eingrufen, aber wenn das dann mal implementiert ist, dann geht das ja auch alles schneller, du kannst doch Shortcuts nehmen, ein paar Sachen ja. abkürzen etc.
0: Es ist ganz interessant, wir haben ja in der auf alle Fälle digitalen Produktentwicklung, aber auch in der analogen Produktentwicklung ja immer den Ruf nach Fokus auf Kunden oder Nutzer. Also eine Kundenzentrierung, eine, eine Nutzerzentrierung, eine Zentrierung auf die Fragestellung, was möchte Personengruppe ABC eigentlich gerade für einen Job erledigen? Also dort wieder... Ich habe es in ein paar Podcasts vorher auch schon gesagt, ja immer wieder schön im Sinne von Jobs to be done, ähm, von, wunderbares Buch auch dazu von Clayton Christensen, Innovators Dilemma, wo es genau darum geht, warum kaufen sich Menschen zum Beispiel einen Milchshake, wenn sie, also besonders in Amerika, wenn sie eine längere Autofahrt haben. Na, weil sie etwas, weil sie einen beschäftigen wollten, nicht unbedingt nur, weil sie Hunger hatten, sondern weil der Milchshake sie weiterhin auch abgelenkt hat, jenseits des Radios und ähnliches. Also was ist eigentlich die Motivation dahinter, etwas zu nutzen? Oder Toyota-Prinzip, fünfmal warum fragen. Ja, also wirklich diesen, dieses Drehen, wie du es so schön gerade angesprochen hast, weg von, welche Daten haben wir gerade? Und ich mache jetzt mal Bauchentscheidung, was davon die Leute irgendwie interessieren könnte und baue davon was. Hinzu, welche aktiven Fragestellungen haben wir eigentlich innerhalb unserer Organisation? Zu unseren Kunden, zu unseren Prozessen, zu unserer Kostenstruktur, zu den Anfragen, die wir aus dem Customer Service bekommen, zu unserem Produkt. Also
1: Ja, es ist aber, also was ich erlebe, Philipp, ist aber tatsächlich in der Realität, das hört sich jetzt alles so schön an, wenn ich das erzähle und sage, ja, wir müssten miteinander reden oder geht das schon? So einfach ist es ja nicht. Ähm, in der Fachabteilung ist es ja immer wieder so, äh, ich möchte jetzt, du bist die Fachabteilung, Philipp, ich brauche mal ein Sales-Dashboard. Es wird ja vorausgesetzt, dass du schon weißt, was ich will, ja, also weil wir arbeiten in derselben Firma, du weißt doch, dass ich jetzt hier unsere ähm, Produkte verkaufe, du wirst doch wohl wissen, was ich will, so, also diese Haltung ist so da, ja, und ähm, das versuche ich ja auch immer wieder hinzukriegen, dass ich die die Ersteller und Erstellerin ja auch ein bisschen aus dieser Dienstleisterrolle rausnehme und sage, ihr, ihr seid jetzt nicht die, denen man irgendwas rüberwirft und ihr müsst dann irgendwas liefern, ihr dürft gerne auch was zurückwerfen und man sagt, so, ähm, Philipp, ich hätte gerne in der Sport. Ja, Oliver, was möchtest du denn für in der Was soll dir das denn beantworten? Also diesen Dialog erstmal zu zu initiieren und, und 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 aufzusetzen. Weil wie gesagt ähm, als Externer ist es immer super einfach, wenn ich da immer wieder noch mal frage, Philipp, ich verstehe dein Geschäft noch nicht. Erzähl mal, wieso musst du jetzt das sehen und was ist noch mal eine, was ist, was sind, äh, was sind Ausschüsse in deiner Produktion? Das habe ich nicht verstanden. Intern wird vorausgesetzt, dass du das alles weißt, weil du einfach nur im selben Unternehmen arbeitest. Dass HR aber nun mal nichts mit dem mit dem äh, Band zu tun hat, auf dem produziert wird, oder dass äh, Vertrieb jetzt nicht unbedingt was mit HR zu tun hat, das wird immer nicht gesehen. Und deshalb, es ist schwierig, also Kommunikation ist grundsätzlich einfach, aber du weißt auch, Kommunikation ist halt schwierig. Das ist halt äh, die Krux an der ganzen Sache. Und... Ähm, diese ganzen Prinzipien, das ist, wie du ja auch gesagt hast, ist alles nichts Neues, das ist alles, eigentlich alles bekannt, man muss es ja nur tun, nur es wird im Täglichen natürlich vergessen und nicht gemacht, weil man immer von anderen Erwartungen oder Voraussetzungen ausgeht, ja, Philipp wird schon wissen, was ich im Vertrieb will, weil wir arbeiten in derselben Firma. So, und damit ist es dann beendet.
0: Hm. Ja, sehr, sehr genau, zwei Ebenen. Das eine ist, das nicht um den große Ganze zu verstehen, aber die Fragestellung zu verstehen. Mhm. Und das andere ist, das hast du ja auch angesprochen, wie ist zum Beispiel Ausschuss definiert? Das ist ja dann wirklich eine ähm, Definitionfrage. Hey, wie viele unterschiedliche mathematische Formeln oder Definitionen von einer KPI geistern irgendwie durch Unternehmen? Mhm. Also auch da wieder Beispiel aus Marketing, aber wie berechnen wir Kundenakquisekosten? Mhm. Ja, zum Beispiel irgendwie im Finanzbereich packt da Rabatte mit rein. Sales packt extra nicht Rabatte mit rein, damit ihre Provisionen größer sind. Marketing guckt sich nur rein ihre media an. Sales packt die media erst recht nicht rein, sondern packt nur irgendwie ihre, sagen wir mal, Spritzkosten rein. Und ähm, Finanzen nimmt alles und macht eine Vollkostenbetrachtung. Mhm. Drei Definitionen aus drei unterschiedlichen Kontexten zum gleichen Verständnis. Jetzt setzt die drei Leute mal an einen Tisch und lass die mal diskutieren über Senkung unserer Akquisekosten. Mhm. Das ist richtig lustig. Oder im ja. Startup-Bereich, lass mal dann einen ähm, Finanzinvestor, ja, Risikoinvestor, also VC, an den Tisch kommen und mal fragen, hey meine Lieben, wie sehen eigentlich eure aktuellen Kundenakquisekosten aus, so aus der Perspektive Deckungsbeiträge und dann liefert der CEO aus Finanzperspektive eine andere Antwort als der CMO und nochmal höchstwahrscheinlich was anderes als dann irgendwie der ähm, Produktmensch, weil der nochmal irgendwie irgendwelche Customer Lifetime Values da noch mit einrechnet oder ich weiß nicht was.
1: Ja, was ist, was soll ich sagen? Also man sieht es im Podcast ja nicht, aber ich äh, sitze die ganze Zeit nur da <lacht> und denke. Ähm, es ist egal, egal, in welche Branche äh, wir über welche Branche wir da reden, das ist tatsächlich eben überall so. Also das ist, es gibt äh, gefühlte Wahrheiten oder äh, Urban Legends und äh, ja, jeder macht sich halt die seine Welt, wie sie ihm gefällt. Und wie Bibi du Strom. es ist so. Also er, äh, der Vertrieb macht halt so und äh, HR macht es wieder so und der Vorstand macht es wieder so und ja, das ist auch nochmal auch ein noch Level, was wir ja auch immer wieder in den Projekten ja anstoßen, dass wir eben auch sagen, so ist das die richtige KPI? Also ist das jetzt wirklich die richtige KPI? Oder das ist eine ist, sehr schöne Perspektive. Ist es ja. nicht eigentlich eher, willst du nicht eigentlich eher das und das Aussagen. Ah, okay, aber das haben wir nicht. Okay, dann müssen wir uns mal Gedanken machen. Wie könnten wir das? Wie könnten wir das aufsetzen, so dass wir alle, wie du auch sagst, so alle eine Sprache sprechen, egal in welcher Rolle ich bin, sondern dass wir uns darauf verständigen können. Das ist diese Kennzahl. Ja, und ähm, das, das wir, wir stoßen da natürlich unheimlich viel an. Wir machen da sehr viel Unruhe, wenn man, wenn man so will. Ähm, aber was wir, was wir was wir, halt nicht machen und, und wofür ich auch jetzt überhaupt nicht stehe, so alter Wein in neuen Schläuchen, wie man immer so schön sagt. Also ich mach mach keine mach keine Excel-Listen in irgendwelche Dashboards. Also das äh, mhm. nicht. Also das ist äh, nein.
0: Keine Tabellen oder generell einfach keine. Nein, also einfach Excel.
1: vorhandene, nein, nein, also bestehende, bestehende Berichte. Also ganz okay. oft ist es ja auch so, dass gesagt wird, ja, ich zeig dir mal, was wir haben. Nein. Ich möchte gar nicht wissen, was du hast. Ich möchte wissen, was du willst. Weißt du? Wenn du mir, du zeigst mir deinen bestehenden Bericht so. Das ist ganz nett. Das ist auch nicht böse gemeint oder so, sondern es hilft uns nur nicht. Also in der, uns beiden würde das jetzt in der Zusammenarbeit nicht helfen, sondern es ist vielmehr im Fokus. Philipp, was musst du denn sehen? Wie läuft denn so dein, du kommst in die Firma? Also ich mache das tatsächlich so. Wir ähm, machen auch viel äh, Prototyping und großer Verfechter davon. Ähm, Tatsächlich mit den mit den Leuten so, Philipp, du kommst jetzt morgens in die Firma. Was guckst du dir als erstes an? Was ist denn so? Was dir dein Kaffee geholt? Jetzt sitzt du am Laptop, hast die ersten E-Mails gelesen. Was, was guckst du dir für Daten? Was guckst du dir für Zahlen? Und was ist relevant für deine Rolle, damit du jetzt die ersten Dinge anstößt, dass du Entscheidungen triffst, etc. Und wirklich, da höre ich dir erstmal nur zu und schreib mir so ein paar paar Dinge auf. Um da interessiert, weil es hilft nichts, dein, dein vorhandenes Reporting jetzt einfach zu sagen. Ja, gut, jetzt haben wir, weiß ich nicht, wir haben bisher immer das in XY gemacht und wir wollen das jetzt in ABC machen. Also dafür, sorry, dann da, nein, das ist
0: hilft ja auch nicht mal. Du hast jetzt schon wieder einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, aber ich habe noch eine Frage von vorhin, ja. weil wir es ja mit, mit KPI-Definition auch schon mal hatten. Aus deiner Praxiserfahrung siehst du es als sinnvoll an, dass ich. Definitionen mit auf Dashboards oder Reports nehme, um die Eindeutigkeit auch dann sozusagen herzustellen. Oder auch da wieder muss das sozusagen immanentes Wissen innerhalb der Organisation sein. Wir definieren das so und so, weil das haben mhm. wir mal aufgeschrieben.
1: Ja, guter Punkt, guter Punkt. Und da erwischst du mich. Ähm, ich habe das tatsächlich im, 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 im ja Online-Marketing-Kontext äh, tatsächlich mal gesehen in einem Dashboard, dass dort die KPIs mit Sternchen gekennzeichnet waren und dann die Definition dieser KPI, also auch gar die Berechnung, also wo wie CPM mal CPR, also bitte schlagt mich nicht, ich kenne diese ganzen Begriffe nur höre vom Hören sagen äh, durch äh, keine Ahnung Customer Value, was auch immer. Ja, ja. ja äh, du weißt, worauf ich hinaus will. Ich, ich, ich habe es ehrlich gesagt in dem Moment nicht verstanden. Ich habe gesagt, ey, du hast da die falschen Leute sitzen, wenn du denen hinschreiben musst, wie sich das berechnet und was diese GBI ist. Inzwischen bin ich da fast ein bisschen ja aufgeweichter, wäre da jetzt gar nicht mehr ganz so hart, weil ich glaube, dass manche Dinge doch ein bisschen komplexer sind mhm. und dass man es ähm, zumindest Irgendwo festgehalten haben muss. Es sieht auf dem Dashboard einfach nicht. Schön aus, da kommt dann mhm. so ein bisschen der ästhetische äh, Anspruch, wo man sagt, so, da ist jetzt an so einer KPI noch ein Sternchen, dann hast du unten nochmal in klein, weißt du, so Schriftgröße 4 vielleicht äh, hingeschrieben, wie, wie wie sich das berechnet und was das bedeutet und ich habe damals tatsächlich zu dem Kunden gesagt, äh, du hast da die falschen Leute sitzen, also sorry, wenn deine Account Manager nicht wissen, was sich, wie sich dieses ähm, berechnet, äh, dann tut es mir leid, dass die falschen Leute sitzen. Ein bisschen zu hart, ja. Am Ende jetzt im Nachhinein mit ein bisschen, ein bisschen mehr Erfahrung und auch äh, Kontext aus diesem, aus diesem Projekt, du kriegst aber von mir jetzt trotzdem keine Ja oder Nein Antwort. <lacht> <lacht> es muss definiert werden. Es muss sicherlich irgendwo auch dokumentiert werden. Es muss die Möglichkeit geben, dass ich ja, es, es ja ich, ich versuche es herzuleiten, warum, wenn ich jeden Tag damit arbeite, warum sollte ich es nachlesen müssen? Weißt du, also ich wäre schon noch mein mhm. Anspruch, hey, das ist deine Aufgabe, es gehört zu deiner Rolle, du musst doch wissen, was diese KPIs, wie die sich berechnet, etc., was da Einflussfaktoren sind. Andererseits, es spricht ja nichts dagegen, Glossar äh, Erklärung etc., und das zu verlinken, das geht schon. Es sieht nur... <lacht> aus der ästhetischen Gesichtspunkten halt nicht so schön aus, wenn da dann so eine Riesenformel da irgendwie noch steht und nochmal erklärt ist, also wir erklären eigentlich das, was da sowieso steht, ähm hm. schwierig, ja. also so eine, das ist so eine ja antwort
0: Ja, ich war, da, ich war da in diesem gesamten Prozess auch, bis ich dann irgendwann gesagt habe, oh, fuck it, ich pack's jetzt drauf. Manchmal als ein Glossar, manchmal als sozusagen ein Overlay, wenn ich irgendwo drüber hover, dann kommt ja. sozusagen die, die Definition oder so. Um, es sorgt eben dafür, dass Missverständnisse vermieden werden. Ich glaube, mhm. es ist ganz wichtig im Datenkontext, weil wir ja schon ein Problem haben teilweise mit Datenqualität, äh, Datenquelle, also ganzes Stichwort Data Lineage, mhm. wo kommt das her, wie wurde es verarbeitet, wie gehen wir mit fehlenden ähm, Values um etc. Das heißt, es gibt eh schon immer ganz viele Unbekannte darin, die dann ja das Vertrauen überhaupt mal in die Datengrundlage, in das Datenfundament, auf dem ja dann das, was wir uns gerade anschauen, basiert, hinterfragt. Mhm. Und um da dann von vornherein eine gewisse Hürde abzubauen und um da dann von vornherein zu sagen, hey, doch, du kannst dem Ganzen trauen, musst du halt die Komplexität und damit auch die Hürde, um Informationen aus dann dem, was wir da bauen, zu reduzieren, glaube ich, über diesen, diesen Schatten springen. Mhm. Auch wie du einhundertprozentig richtig sagst, ist manchmal einfach nicht schön aussieht. Und <lacht> Dashboards und Reports sollten einen gewissen ästhetischen Anspruch auch haben, weil, jetzt zitiere ich mal gerade meine Bachelorarbeit, Ästhetik hat einen massiven Einfluss auf die Güte der extrahierten Informationen und damit auch auf das Vertrauen, das gegenüber allen möglichen Dingen ähm, gesetzt wird und gelegt wird. Philipp, ich hätte gesagt, das Auge ist mit. Ja, ich, ja, ich habe es halt mal wissenschaftlich äh, formuliert und, und auch ja, erprobt klar. und getestet. <lacht> Aber richtig.
1: Aber äh, ja, es ist es ist tatsächlich so, also man redet ja auch immer von, ja, die machen da nur so ein bisschen schöne Bildchen, darum geht es nicht, aber unterm Strich natürlich, weniger ist mehr und wir wollen es auch nicht überladen, wir bauen da auch keine Einhörner ein und machen da keine Regenbogen und 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 was weiß ich nicht noch alles ähm, und es soll auch nicht jeder so sein, sein Dashboard bekommen, wie er es gerne hätte, also Standard etc., aber so, die, die, die Gestaltprinzipien, da sollte man sich schon noch ein bisschen daran halten, ein bisschen Information Design beherrschen. Und ähm, dann wird das auch ein vernünftiges ein vernünftiges Dashboard.
0: Wunderbares Wort, vernünftiges Dashboard. Mal ins Blaue gefragt. Was macht für dich eigentlich ein vernünftiges oder ein perfektes Dashboard dann eigentlich aus?
1: Gute Frage. Ist dir, wenn es dir in deiner Rolle hilft, bessere Entscheidungen zu treffen und du das gerne nutzt oder es dir Mehrwert bringt. ja Also darum geht es mir eigentlich immer nur, dass es, dass, es ein, dass es Mehrwert bringt und dass es genutzt wird. So. Und ähm, ja, es gibt es gibt sicherlich interessante, also aus der Projektarbeit gibt es interessante Dashboards, einfach weil wir ja in ähm, völlig branchenunabhängig, also Produktion, äh, Automotive, Versicherung, Banken etc. Also wirklich schon schon sehr sehr viel gesehen haben und ich finde halt immer wieder so Produktionsdashboards, die finde ich einfach das ist super, super spannend, weil das echt komplex ist und wenn da so eine ganze Produktionslinie und dann gibt's da werden da Bauteile ausgetauscht, weil jetzt gerade äh, von einem Material auf ein anderes umgestellt wird, Fehlerquellen, Fehlerquoten, Ausschüsse etc. Ähm, das finde ich interessant. So, das macht Spaß. Ähm, am einfachsten und das das den meisten Impact hat man natürlich immer mit Finanzdashboards oder mit mhm. ähm, also eine P&L in einem in einem Dashboard abbilden oder auch äh, vertriebs Vertriebsdashboards das hat immer den höchsten Impact wo man sagt so da hat man natürlich die größte Aufmerksamkeit das verstehen auch alle im Unternehmen also so ein Sales Dashboard wir machen hier Umsätze wir machen mehr wir machen weniger wir verkaufen in die Länder etc ähm, wir haben so viel Kunden und so weiter das das versteht jeder im Unternehmen also wirklich ähm, und das hat für das interne Marketing, wenn du dann so ein bisschen sagst, okay, wir wollen dieses Dashboard-Thema voranbringen und andere auch dafür äh, gewinnen, dann hat sowas, also Finanzkennzahlen, ähm, Saleskennzahlen, immer den höchsten Impact, die sind jetzt auch nicht die schwierigsten Dashboards, das muss man ganz klar sagen, also da ist ein Produktionsdashboard mit Ausschüssen und Luftfeuchtigkeit und äh, äh, solchen Dingen. Da werden dann noch, wie gesagt, äh, Bauteile an dem äh, an dem an der Produktionslinie ausgetauscht und 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 und. Das ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Das sind dann allerdings auch nicht die sexiest äh, Dashboards äh, ever. Äh, aber die das die, die Herausforderung, das das Schöne ist eigentlich, dass immer tatsächlich in unser Konzept alles bisher immer alles reingepasst hat. Mm. Also, dass man es vernünftig da unterbringen kann und die Leute wirklich sagen so, oh, das ist schon cool. Also, das ist schon echt. Also, wie das so dann funktioniert und mit diesen drei Ebenen Kacheln oder auch die Analytics ja. der Sports. Aber eben immer von der Fragestellung ähm, getrieben. Und von daher, ähm, wenn du es wenn wenn gerne nutzt, wenn es dir einen Mehrwert bringt, reicht es.
0: Gerne im Sinne von Spaß? Also, im okay. Sinne von vielleicht auch... Ja, ich zitiere jetzt das, das Überraschungsei, ja, Spiel <lacht> und Spaß. Ja. Wo ist ja, die Frage? Weil ich, ich beschäftige mich gerade auch in einem Datenkontext vermehrt mit dem ganzen Schwerpunkt Gamification. Können wir den Explorationswillen und damit den Erkenntnis, den Prozentsatz von Erkenntnisgewinn, also neuem Erkenntnisgewinn, jetzt wird es auch wieder sehr hochtrabend, eigentlich durch Spielelemente innerhalb von Dashboards oder Reports erhöhen, weil dadurch natürlich dann vielleicht der Motivationsgrad zur Nutzung dieser steigt.
1: Ähm, ja und nein. Also
0: ich glaube, dass du
1: in, in bestimmten, ja, bei bestimmten Zielgruppen, weiß ich nicht, vielleicht macht man es an, an, an Generationen unter Umständen auch fest. Also anders. Mich würde das nicht triggern, so also ich hätte jetzt von Gamification hätte ich jetzt nichts, also schnellen Erkenntnisgewinn, das macht mich, das, weißt du, so, da finde ich, wenn, wenn du nach Spaß fragst, ähm, das Dashboard muss schnell laden, ich muss da schnell meine meine Sachen finden und ich muss da schnell weiter, also eher, ich bin da, wäre eher auf Effizienz, so also für mich persönlich, desto effizienter, desto mehr Spaß in Anführungsstrichen hätte ich mit diesem Dashboard, aber nichtsdestotrotz, du hast natürlich recht, ähm, Gerade wenn es um dieses explorative geht und da dann mit Gamification. Aber was 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 ist da so dein dein hast du da eine konkrete Idee? Also finde ich dann finde ich dann sammle ich Punkte? Äh, kann ich mich äh, mit meinen mit meinen Kollegen battlen? Oder oder was ist dein, Kriege ich einen finde ich einen Amazon-Gutschein, den mir mein Chef da versteckt hat oder meine Chefin? Oder was ist es?
0: <lacht> äh. Nee, das gar nicht so. Also klar, natürlich, du könntest irgendwelche Punktesysteme einführen, aber damit erwächst natürlich auch wiederum einen Konkurrenzdruck mhm. innerhalb der Belegschaft und jetzt mal irgendwo einen Amazon-Gutschein verstecken. Ja, das könntest du vielleicht irgendwie beim Anlernen irgendwie mit reinpacken, aber auch nicht. Nein, viel mehr dann, dass du, ich sag jetzt mal spielerisch, die Möglichkeit bekommst zum Beispiel Erkenntnisse wegzulegen, diese wiederum in Verbindung mit anderen, also wirklich dieses Nachbohren, ja, also es gibt ja, witzigerweise, hast vielleicht mal gemacht, wenn du einen Wikipedia-Artikel aufmachst ja. und auf einmal hast du, du 200 anfangen. weitere, weitere Tabs offen dazu und so, ja, und die, dieser, dieser Gedanke, und das ja. ist ja dieser, ein, ein sog dann, und mhm. klar, man muss da natürlich auch irgendwie sich selbst in weder Limitationen oder setzen so noch weiter gehe ich nicht, ja, aber... Funktioniert das bei Wikipedia? Das also ist bei mir dann meistens irgendwie eine Uhr teilweise. Ähm, aber jetzt Was? zum Beispiel beim Schreiben meiner Masterarbeit hat das nicht funktioniert. Also da, da, da bin ich dann teilweise irgendwo gelandet, wo, wo es nichts mehr <lacht> <lacht> mit meinem Thema zu tun hat. Aber
1: uh, hey. okay. Aber äh, ja, jetzt jetzt verstehe ich was so mit Gamification, beziehungsweise, ja, äh, Gamification würde ich es jetzt gar nicht mal nennen. Also ich denke da anders. Ich werde da tatsächlich eher so wieder von der Rolle, von der Fähigkeit, von den Skills, wie ich das Tool, egal, Power BI, SAC, etc. nutzen kann. Also ähm, von der Rolle insofern gebe ich die Möglichkeit, explorativ das zu Entdecken und sich da rein zu begeben. Dazu muss ich die Daten zur Verfügung stellen. Dazu muss ich den, den, den Leuten eben auch die Leute befähigen. Also sprich. Tool-Schulung, Tool-Kompetenz aufbauen, äh, Data-Literacy aufbauen, etc. Ähm, und dann, ich glaube, das kann nur von den Leuten selber kommen, dass man sich dafür begeistert und da dann weiter reingeht und diesen Sog-Effekt dann hat, so, oh, jetzt habe ich das rausgefunden, warte mal, Moment, wenn ich jetzt diese Daten da mir noch mit reinziehe, da sind wir dann aber für mich zumindest bei diesem tatsächlichen ähm, Rollen, unterschiedliche Rollen im Sinne von Self-Service. Ich kann mir mal schnell ein Dashboard bauen oder Self-Service. Ich habe hier die komplette Freiheit, alles zu machen und wirklich reinzugehen. So. Das wäre für mich jetzt aus meinem Denken und, und äh, Erfahrung jetzt nicht mit, mit, mit Gamification. Bei Gamification war für mich jetzt eher so Next Level, Next Level. Ich kriege hier einen Amazon-Gutschein, wenn ich das, weißt du, so. Also das hatte ich jetzt damit verbunden.
0: Das, das ist ein bisschen das, das landläufige Verständnis von Gamification aus dem Bereich Spiele, Aber es geht mhm. wirklich darum, dass du Trigger und damit auch Motivationen einbaust unterschiedlichster Natur und unterschiedlichsten Ebenen, um teilweise spricht man dann auch ein bisschen von Nudging, ähm, Leute in gewisse Handlungsweisen oder Habiti mhm. zu überführen und diese dann für sie auch als etwas Angenehmes dann zu framen. Mhm. Was natürlich, wenn wir immer davon sprechen, dateninformierte Organisationen, datengetriebene Organisationen oder wie auch immer wir das Ganze nennen wollen, natürlich auch etwas ist, weil, auch der Begriff äh, schmeiße ich an und durch die durch die Gegend, das sogenannte Hippo möchte keiner mehr am Tisch haben. ja, The highest paid person's opinion soll halt nicht mehr zur Entscheidungsfindung dienen, sondern es soll halt entweder faktisch offen dargestellt mit der Aussage, hey, das ist mein Bauchgefühl, das ist jetzt eine Hypothese von mir, die sollten wir testen, weil hm? Mhm. Oder zu sagen, diese Entscheidung, diese Vermutung basiert auf folgenden Daten aus folgender ja. Analyse oder anhand dieser und jener Veränderungen innerhalb unserer sonstwas-Performance. Ja. Da muss man halt irgendwie dann, dann dann ansetzen, aber das ist nochmal ein komplett anderes, riesiges, riesiges Themenfeld, wo es aber teilweise auch darum geht, wie mache ich ein sinnvolles, nachhaltiges Design und Layout sozusagen von meinem von meinem Dashboard, muss ich da vielleicht manchmal irgendwie mit gewissen Farbschemata spielen oder sonst was, aber das ist riesig, ja. Äh, Dashboard-Design ist, glaube ich, nochmal eine komplette Wissenschaft ja für sich, ähm, wo ich, glaube ich, mir nur irgendwie den, den halben Fuß irgendwie nass gemacht habe. Und äh, mit, mit, dem, mit dem richtigen Standard,
1: ähm, mit der richtigen Methode ist das alles gar kein Problem. Also, da, da gibt es ja Unternehmen, die beschäftigen sich da mit so die
0: das machen. Boah, wer hätte das denn gedacht? Ja, Sogar genau. es aus deinem Mund. <lacht> oh, mein Lieber, ey, sau cool. Ich hab's dir ja schon in unserem Eingangsgespräch gesagt. Gib wie immer zwei Bitten an dich. Die erste ist: Was möchtest du, was die Leute eigentlich aus unserem Gespräch Mitnehmen und die zweite wie immer und das seid ihr ja, äh, damit habt ihr mich ja bei durch Reporting Impulse und Be I or Die infiziert, gehört der Abschluss dieser Episode wie immer vollkommen dir, du darfst tun und lassen, sagen, machen, was du willst, vergiss nicht, die Leute sehen das nicht, das heißt, wenn du hier vor der Kamera tanzt, das bringt uns nicht viel, wir müssen wenn <lacht> dann dabei Musiker machen und dementsprechend bleibt mir nur eine Sache übrig. Vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit und du darfst mir selbstverständlich nicht danken, weil ich ja. danke dir, dass du mich ein bisschen klüger gemacht hast und damit, Olli, the stage is yours. Vielen Dank.
1: Ja, äh, Philipp, aber ich halte mich ja un, ungern an, an irgendwelche äh, Regeln. Von daher wirklich nochmal vielen, vielen Dank auch deine Einleitung. Und ich musste ein bisschen schmunzeln. Tatsächlich habe ich dich damals ganz unverschämt angeschrieben. Für Dashboard Heroes war das damals noch. Und ähm, dachte, diesen, diesen Marketing-Menschen, der warst du damals noch für mich, äh, den, den muss ich mal da dabei haben. Da muss mal ein bisschen was äh, zu, zu äh, Analytics. Weil ihr definiert habt immer, also ihr, äh, ihr ihr, ihr äh, äh, online marketing Menschen, äh, habt Analytics für mich immer ganz, ganz anders definiert, als wir ähm, das so landläufig ähm, tun. Ähm, wa was soll ich sagen? Ähm, vielen, vielen Dank, ähm, auch wenn ich mich nicht bedanken durfte. Ähm, großartig, äh, dass ich hier sein durfte. Und ähm, was möchte ich, äh, dass ihr, dass ihr, was ihr, so was solltet ihr mitnehmen? Ähm, Self-Service ist ein Riesenthema, also traut den Menschen ähm, da etwas zu, ähm, befähigt sie, helft ihnen aber auch, also jetzt einfach nur das Tool anschaffen und ähm, sagen, jetzt hast du hier Power BI oder Tableau oder whatever, ähm, beschäftige mich damit. Ähm, ja, klar, aber nichtsdestotrotz muss man die Menschen auch noch ein bisschen unterstützen. Ähm, hab Vertrauen, ähm, gebt, gebt den Menschen da auch einen, einen Vertrauensvorschuss und ähm, ja, äh, letztendlich, Philipp, muss ich ja trotzdem noch ein bisschen Werbung machen. Ähm, Standard, Standard, Standard. Und äh, wer etwas über Standards wissen möchte oder auch über den Dashboard Requirement Process oder das ähm, Dashboard Canvas, kann mich natürlich gerne ansprechen. LinkedIn, äh, da findet man mich am ehesten. Und ansonsten vielen, vielen lieben Dank. Und ähm, Philipp, danke, dass ich Wir da sprechen sein durfte. Uns.
0: <lacht> danke dir. Ciao, ciao. Ciao.